0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Wir sind bereits in der letzten Folge unseres Songchecks. Diesmal die zweite Hälfte des zweiten Semifinals. Und äh, ja, wir haben uns schon über so manchen Song in den letzten Wochen gebeugt und ähm, das äh, werden wir jetzt nochmal komplettieren, indem wir nochmal die restlichen Songs äh, behandeln und wir gucken uns heute den Big Five Teilnehmer Deutschland an und yeah. ähm, ja, da freuen wir uns schon drauf und dann ist ja auch schon bald der ESC.
1: Sascha, darf ich dich was fragen vorher? Ja, gerne. War dein Favorit schon dabei in den ersten drei Folgen? Ja. Okay, meiner nämlich noch nicht. Teaser, teaser, teaser.
0: <lacht> wir können ja am Ende nochmal, äh, dann noch mal schauen, äh, für wen wir uns da, weil bei mir hat sich ein bisschen was getan, ganz klein bisschen. Okay. Und insofern, äh, aber äh, ist schon gelaufen, das auf jeden Fall. Okay. Ähm, das, äh, weiß ich, wie ist es bei dir? Ja, noch nicht. Ah, der kommt heute. okay. Ja, ich glaube, ich weiß sogar schon, wer. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, Spoil, äh, Teaser, Teaser, Teaser. Mal gucken, Cliffhanger, so, also von der feinsten Art. Ja, wir haben mhm. ähm, uns äh, über die, die Songs schon bereits äh, gebeugt, für all die, die so im ESC nicht so ganz zu Hause sind. Gerade so in Deutschland kennt man ja eigentlich nur das große Finale am Samstag. Es gibt aber noch ähm, dann in der ESC-Woche am Dienstag und am Donnerstag davor jeweils ein Semifinale und die überwiegende Zahl der Teilnehmer, die müssen sich in einem der beiden Semifinale auch qualifizieren für das große Finale. Da gibt es nur die sogenannten Big Five, die sind schon automatisch gesetzt äh, für das große Finale, da gehört unter anderem auch Deutschland dazu und die Big Five dürfen auch nur in einem der beiden Semifinals dann auch mit abstimmen. In Deutschland ist es das zweite Semifinale, also am Donnerstag, da dürfen wir dann mitstimmen. Und äh, ja, für all die, die jetzt dann so denken, ah, wir machen das jetzt wie so eine Radiosendung, das geht leider bei uns nicht weil es da mit der GEMA und mit Rechten und so weiter so Probleme gibt. Also wir können leider auch hier keine Musik anspielen. Aber wir haben natürlich zu jeder Folge dann auch die Shownotes, die dann verlinken auf das YouTube-Video des jeweiligen Songs. Da könnt ihr euch entweder im Vorwege jetzt schon mal die Songs alle in einem Rutsch irgendwie mal anhören oder ihr hört sie euch an, dann hört ihr euch an, was wir zu sagen haben und dann geht es weiter mit dem nächsten Titel. Ähm, oder aber ihr seid solche Nerds, dass ihr das sowieso schon längst wisst und äh, ihr braucht die Songs gar nicht mehr zu hören, weil ihr im Grunde genommen schon die Gitarre einfach nehmen müsst und ihr könnt schon gleich jeden einzelnen Song aus dem Stehgreif auch schon anspielen und auch ansingen und äh, da ist es also kein Problem. Das also, wie gesagt, erstmal so ein bisschen der kleine Disclaimer. Äh, organisatorisch haben wir das ja so gemacht, dass ähm, jeweils ich die erste Hälfte äh, die Songs einmal porträtiere und die zweite Hälfte macht immer Sonja. Und das bedeutet, dass äh, heute wieder Sonja durch die Sendung führt. Und diesmal ist äh, Sonja mit den Porträts dran. Und dann würde ich sagen, Sonja, Feuer frei.
1: Wollen wir anfangen. Gleich mit, mit meinem ersten Song hier auf der Liste. Dann äh, fangen wir mal mit Irland an, würde ich sagen. Und zwar haben wir da Brooke mit That's Rich. Sie heißt komplett Brooke Scullion, ist 23 Jahre alt, kommt aus Nordirland und war 2020 in der Castingshow, in welcher natürlich? The Voice. Yeah. Ich glaube, immer wenn wir The Voice sagen, hier, dann Schnaps und wir werden am Ende von jeder Songcheck-Folge hackedicht. <lacht> ja, stimmt. Die sind irgendwie alle immer von The Voice. Also sie hat bei The Voice UK mitgemacht und ist am Ende Dritte geworden ist nach eigener Aussage ein sehr großer ESC-Fan, Pluspunkt auf jeden Fall, und äh, hat auch erzählt, dass äh, Sängerin Blondie ein gro eine große Inspiration für That's Rich war. Sie hat den irischen vorentscheid gewonnen in der Late Late Show. Der war relativ lieblos, würde sagen, äh, <lacht> den thematisieren wir lieber nicht und sagen stattdessen, was wir vom Song halten, Sascha.
0: Ja, ich habe mir diese, wie heißt die Late Late Show irgendwie ja angeschaut und ähm, wir regen uns ja schon des Öfteren mal gerne auch ähm, über den deutschen Vorentscheid irgendwie auch auf, ähm, in, in weiten Teilen auch zurecht. Aber wenn man mal was richtig Liebloses sehen will, dann muss man halt nach Irland schauen und das war schon irgendwie so ein bisschen, äh, ja eher so der Standard eines Lokalsenders und ich glaube, selbst der würde das irgendwie halt besser machen. Der Song von äh, Bru kam so ein bisschen, ja, sehr komisch rüber, also auch nicht besonders gut gesungen, aber ich glaube, das war so ein bisschen die ganze, das ganze Setting, die, die Technik und so weiter. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das, äh, das gehört vielleicht auch in dieses Bullshit-Bingo, irgendwie äh, muss ich sagen, das habe ich mir schön gehört. Und äh, den Song äh, kann man sich eigentlich auch ganz gut anhören. Also ähm, ich äh, finde, äh, vom, von der Late-Late-Show bis, äh, es gibt ja so diverse, es gibt ja diese, da gibt es ja jetzt diese sogenannte House Party auf dem YouTube-Kanal von Eurovision äh, TV, De, äh, die gibt es jetzt immer jeden, jeden Freitag bis zum ESC, ähm, da war Brooke auch jetzt dabei, ähm, die ist da auch mit so einem kleinen, mit so einem Beitrag aufgetreten, also mit ihrem That's Rich. Und da muss ich sagen, das, das kam ähm, unterhaltend drüber und ich ähm, fand das eigentlich ganz gut. Äh, irländische Beiträge sind ja, äh, nee, nicht irländische, sondern irische Beiträge sind ja immer äh, so ein bisschen ja, okay, ist äh, auch irgendwie vor 20 Jahren wäre das mal gut gewesen. Aber ich muss sagen, ähm, ich finde, ich finde den, find den Song, ich finde ihn ordentlich. Ich, ich, ich mag den eigentlich.
1: Jetzt habe ich vorhin extra versucht wegzumoderieren von diesem grausigen Vorentscheid, aber du hast es trotzdem noch mal, das Elend noch mal <lacht> nacherzählt. Ähm, ja, äh, es stimmt, aber bei mir ist ja auch ein bisschen gewachsen, muss ich gestehen. Also äh, nach diesem Vorentscheid haben wir uns ja wirklich gesagt, so, oh, ey, wie kann man denn so wenig Lust auf ein ESC haben? Und bei Irland ist es ja immer noch so, ey, die hatten echt große Jahre, gerade so dann in den 90ern noch. Äh, aber was ist davon geblieben? ist eigentlich nicht viel geblieben und sie probieren es immer noch auf diese altbackene Art häufiger oder so. Aber ähm, dieses Mal ist es eigentlich recht frisch geworden, finde ich dann doch so mit, mit Abstand. Ähm, es ist einer der besseren Popsongs in dem Jahr. ja, Relativ viele, die, die so ein bisschen poppig sich versuchen. Da sticht er schon einigermaßen raus. So inhaltlich gibt es in einem Typen da schön einen mit. So ja, was, was denkst du eigentlich, wer du bist so ungefähr? Das, das ist auch ganz nett dann versucht sie es auch mit so ein bisschen Tanz. hat sie auch in Amsterdam gemacht, wo ich dann denke, so ja, jetzt versucht sie so ein bisschen sexy, aber da hat sie im Prinzip, kann sie nicht viel ausrichten, weil da wird sie ja von Chanel aus Spanien zum Beispiel komplett in Grund und Boden getanzt. Also Eigentlich braucht sie das gar nicht versuchen. Und äh, ja, was mich dann noch so ein bisschen stört, du hast es gerade kurz angesprochen, diese diese Spielgeldnummer. Also sie hat, sie hat so eine Pistole und schießt da irgendwie Spielgeld, also so in die Menge oder wer auch immer da gerade vor ihr ist, halt so durch die Gegend oder was weiß ich, vielleicht sogar in die Kamera auch mal. Äh, das finde ich anstrengend, weil das ist so diese Art, ein Ausdruck auf Englisch dann doch wieder irgendwie wörtlich umzusetzen, finde ich für Muttersprachler echt irgendwie ein Armutszeugnis. Also, weil dieses That's Rich ist ja eigentlich so, ja, das ist ein starkes Stück oder das ist ja ein Ding oder so, wenn man das so als Phrase übersetzen würde. Und dann macht sie aus diesem Ridge halt einfach dieses Geldscheine, die ich so rumschieße. Da musste ich so ein bisschen dran denken, an diese ganz furchtbaren, äh, weißt du noch, äh, Flying the Flag aus Großbritannien. Die dann aus Flying the Flag irgendwie so eine Choreo gemacht haben, wie sie als äh, Stewards und Stewardessen irgendwie so. durch die Gegend ja, ja, ja. fliegen. Ja, ja. Mhm. Da habe ich auch gedacht, boah, wir müssen jetzt diese Phrase irgendwie so wörtlich umsetzen, das war auch unangenehm. Den Moment habe ich, wenn sie dieses Spielgeld da schießt. Und das hat sie, glaube ich, im Vorentscheid schon gemacht. Das hat sie auf den Pre-Partys immer gemacht. Ich gehe mal davon aus, das wird sie beibehalten für Turin. Und das ist dann ein bisschen nervig. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Irland auch mal wieder ins Finale schaffen könnte. Und das wäre ja schon ein Erfolg. Also, dass sie nicht so chancenlos sind wie zum Beispiel letztes Jahr. Also Wesley Roy hat ja stimmlich und mit diesem Bühnenbild, da war ja nichts zu holen. Also da sehe ich dieses Mal viel mehr Chancen.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, also man könnte jetzt auch so sagen, auch selbst schon bei dem Vorentscheid, ähm, da war sie ja auch so seltsam gekleidet und so, das war aber auch alles sehr, nur sehr ironisch. Also äh, das gehört ja mehr so, äh, also das ist so alles mit zum so Augenzwinkern. Bei dieser, bei dieser Geldpistole habe ich mich nur so gefragt, äh, wofür ist sowas eigentlich? Das, äh, kaufen sich sowas dann äh, russische Oligarchen, die sich dann richtiges Geld und dann da so in die Menge feuern? Oder Also das, das habe ich mich dann noch so gefragt, aber das Hast ist... Hast du mal
1: online nachgeguckt, wo man die herkriegt? Ja,
0: müsste man mal bei Amazon irgendwie, ja, sonst können wir dann <lacht> den Affiliate-Link den dann auch nochmal reinsetzen, dann könnt ihr euch die dann auch nochmal kaufen, die die Geil, die weißt Pistole. du, da kaufen wir uns so eine
1: <lacht> und dann, wenn wir irgendwie in Amsterdam äh, beim Eurovision Concert oder beim echten ESC sind oder so, laufen wir mit dieser Pistole rum ja. und schießen da so Blätter raus, auf denen, weiß ich nicht, unser unsere URL steht oder so ein QR Code, wo dann Leute zu unserem Podcast kommen oder so. Doch, doch, da, das recherchieren wir mal. Unsere
0: ja, Aufkleber, die könnten wir da ja auch reinspannen ja, und dann wenn sieht. die reinpassen, ja. Das ist schon. Okay, da gibt's
1: da haben wir schon mal eine Aufgabe
0: für die nächste Zeit. <lacht> ja, genau. Genau. Nö, aber äh, also ich finde ich finde find das Lied drollig und ähm, auch äh, sehr 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 unterhaltsam, also das gehört ja auch mal dazu.
1: Sehr gut, dann wollen wir mal schauen, wie das nächste dazu gehört. Und jetzt sind wir in Nordmazedonien. Da haben wir die Sängerin Andrea mit dem Lied Circles. Und Andrea heißt mit vollem Namen Andrea Kueska. Sie ist 22, äh, geboren in Skopje und hat zwischenzeitlich aber mal in New York gelebt. Sie spielt unter anderem Gitarre und Klavier. Und hat jetzt so in den letzten zwei Jahren mehrere Singles veröffentlicht. Und Sascha, da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, wenn ich sage, Andrea, Circles, hast du das Lied
0: sofort im Kopf? Ja, so schwach. Was ähm, ja, so so Ja, so ganz schwach. Äh, weil, wie gesagt, sie war auch ähm, bei dem ähm, äh, bei dieser Hausparty Eurovision TV. Und da ist sie dann im Wohnzimmer mit zwei anderen Sängern da irgendwie ähm, aufgetreten. Das war so ein bisschen, wo ich so gedacht oh, haben die so wenig Geld irgendwie ihr da einen ordentlichen, ordentliches Setting da zu spendieren. Auch ihr Clip ist ja eher so ein bisschen einfach gestrickt. Da läuft sie ja so durch die durch die Straßen. Das ist natürlich so ähm, ja so balladig, wie das so aus dem Balkan irgendwie halt dann auch ganz gut ist. Aber ich glaube, man vergisst das zu schnell. Also das ist so, ähm, ich habe es, glaube ich, auch nur im Kopf, weil ich es auch so für die Vorbereitung und so jetzt so ein paar Mal jetzt gehört habe. Weil ich immer so, manchmal so gucke ich mir dann an, ja, so was ist das offizielle Video, dann ah, da gibt es noch was live, dann höre ich mir das nochmal an, dann, dann hat man schon mal zwei, dreimal gehört. Aber so ansonsten, bevor jetzt hier so die Vorbereitung auf unseren Songcheck irgendwie, da war das eher unter ferner Liefen und dann hätte ich noch so gedacht, wie ging dieses Lied eigentlich noch? Und ich glaube, so wird es ganz vielen gehen und das ist leider schade, aber da ist ein bisschen zu wenig Futter dran an dem Song, würde ich sagen.
1: Ja, da sind wir uns erschreckend einig, weil das sehe ich auch so. Also man vergisst den total schnell wieder. Ich habe ihn mir auch ein paar Mal angehört jetzt für den, für den Check hier mal wieder und trotzdem ist es schwer, den wieder komplett in den Kopf zu kriegen. Also der entwickelt sich halt irgendwie auch nicht. Also der hat keine besonderen Momente. Der, der, deswegen macht der auch irgendwie nichts mit mir und das ist so schade, weil eigentlich will ich den mögen. Eigentlich ist es eine, eine junge, gute Sängerin und äh, aber ich, ich schaffe es einfach nicht, da irgendwie eine Verbindung zu diesem Song aufzubauen. Und ich glaube auch, dass es das richtig schwer wird in Turin, weil das sowas zu inszenieren, da kann man ja nicht irgendwie mit buntem Wumms da über irgendwelche äh, langweiligen Momente hinwegtäuschen oder so, sondern da muss irgendwie, weiß ich nicht, muss man es auf ihre Stimme legen und auf ihren Ausdruck und das wird der Song nicht tragen, fürchte ich, und das ist schade.
0: Ja, da wird man wahrscheinlich in den LEDs so ein bisschen so äh, in den Displays da so ein bisschen was Buntes machen vielleicht. Ein paar Kreise äh, wahrscheinlich. Ja, sowas mit, genau, sowas mit Kreisen oder Bäume wachsen dann irgendwie aus dem Boden ganz schnell und ich weiß Ich nicht, und Einhörner laufen dann irgendwie durch, durch das Bild. oder Und äh, meistens haben sie ja auch, auf, auf der Bühne ist ja auch so eine LED-Geschichte, wo, wo man dann vielleicht auch noch was machen kann. Aber das ist es ja dann. Ja gut, und dann lässt man vielleicht noch so Feuer noch so runterregnen. so Dann ist das vielleicht auch noch so. Aber das ist ja dann leider immer so ein Zeichen dafür, so dass die Nummer dann auch das Ganze nicht so trägt. Und dann versucht man da eher, die Pyrotechniker aus Finnland da irgendwie so in Aktion treten zu lassen. Und das ist so ein bisschen... Es ist schade, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, oh, das finde ich jetzt blöd und so, aber ähm, das ist dann für so einen Wettbewerb leider zu unscheinbar, finde ich.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir es gut zusammengefasst, oder? Ja, also ja. <lacht> fällt uns beiden, glaube ich, auch nee. nicht mehr dazu ein, nichts nee. nichts großartig hängen bleibt. Dann machen wir doch mal weiter mit Estland, würde ich sagen. Da haben wir Stefan. Das ist eigentlich gerade totale Vornamenparade oder <lacht> ja. einer nach dem anderen stimmt stimmt also Stefan mit Hope und äh, er heißt Stefan Petjan. der äh, Familienname sagt das schon äh, seine Familie stammt eigentlich aus Armenien er ist 24 Jahre alt und hat tatsächlich schon häufiger am estnischen Vorentscheid Esti Laul teilgenommen als Solokünstler äh, unter anderem bei den äh, Versionen 2019 und 2020 da konnte er nicht gewinnen, aber weil er so unbedingt zum ESC wollte, hat er es einfach wieder versucht. Und äh, es hat in diesem Jahr geklappt. Zwischendrin hat er übrigens noch äh, die estnische Version von The Mask Singer gewonnen. Also, was man dann halt so macht, um sich die die Zeit zu vertreiben bis zum nächsten esc laul Und äh, ja, hat dann tatsächlich geklappt in diesem Jahr. Und bevor du mir das jetzt zerredest, äh, will ich erstmal sagen, das ist mein Favorit. Also, das mag ich am liebsten das Lied, den Typen, da passt irgendwie alles, finde ich. Also dieser Country-Vibe in diesem Song. Die Melodie ist schön, seine Stimme ist toll und er hatte halt auch eine super Ausstrahlung, finde ich. Also er strahlt so richtig auf der Bühne und drückt das so ganz toll aus und mit seiner Gitarre und alles und also das stimmt einfach und dadurch, dass äh, also Hope ist natürlich was sehr Allgemeines, der Song ist auch relativ so verbrüdernd halt, was ja auch manchmal unangenehm kommen kann in dem Fall finde ich es überhaupt nicht unangenehm und es hat jetzt halt natürlich auch eine neue Bedeutung, also durch die aktuelle Lage und die wertet diesen Song an sich nochmal auf, also die gibt ihm noch irgendwie eine, eine größere Bedeutung, finde ich und also, wenn er das rüberbringen kann in Turin, dann ist das eigentlich safe im Finale und auch da irgendwie kann es relativ weit nach oben gehen, denke ich. Was ich äh, von ihm erfahren habe, weil ich habe in Amsterdam mit ihm geredet, ist, äh, wenn wir uns an den Vorentscheidsauftritt erinnern, äh, hast du ja, glaube ich, auch geguckt, da standen so zwei Cowboys in der, in der äh, irgendwie so zwischendrin irgendwie mal sich gegenüber und haben so Waffen aufeinander gerichtet und da wollte ich ihn fragen, wird das auch in Turin geben oder was, was soll das darstellen? Und hat er gleich von sich aus gesagt, ähm, ich kann schon mal sagen, es wird keine Cowboys geben, ich werde allein auf der Bühne stehen und es wird mehr Bewegung geben. Also er wird ein bisschen mehr äh, sich auf der Bühne bewegen, wahrscheinlich dann auch mit Gitarre. Also so war es auch in Amsterdam. der ist er auch von rechts nach links gerannt und irgendwie alle angestrahlt. So wird es dann vermutlich ähnlich in Turin. Aber diese Cowboy-Szene äh, ist jetzt nicht mehr angemessen äh, mit allem, was da in der Ukraine passiert oder so, dass man sagt, hier, wir haben jetzt Waffen auf der Bühne und äh, tun so, als würden wir uns jetzt gegenseitig erschießen oder also zumindest bedrohen mit Waffen. Das finde ich auch gut, weil das ist, glaube ich, nicht so richtig rübergekommen, auch im Vorentscheid. Ich habe auch überlegt was will er mir jetzt sagen oder wie auch immer, also ich hätte es auch verstanden, wenn er das irgendwie umgebaut hätte, also dass sie es so tun, als würden sie aufeinander irgendwie losgehen und dass man das irgendwie noch verbrüdernd macht oder so, hätte man sich auch was überlegen können, aber nee, er wird alleine da stehen und ich glaube, er wird das allein auch tragen, allein durch seine Stimme und seine Ausstrahlung und ich hoffe, da gibt es genug Nahaufnahmen und so und dass man das auch richtig gescheit sehen kann, dass es transportiert wird und jetzt bitte zerrede mir das nicht.
0: Ja, die, also die, das mit den Cowboys, das kann ich auch tatsächlich nachvollziehen irgendwie, das, das ist natürlich, eigentlich ist das schlüssig für diesen Song, weil das ja so, so ein bisschen so Western, Italo-Western mäßig so rüberkommt und so, aber in der heutigen Zeit jetzt mit der Ukraine-Geschichte Ukraine ist das überhaupt nicht machbar, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, man kann ja, das hat's ja auch schon gegeben, ne, dass er, äh, dass er vielleicht so mit der Gitarre anfängt irgendwie, dann ist irgendwie, ähm äh, Kamera auf die Totale, dann nimmt ihm irgendein Stagehand dann irgendwie halt die Gitarre ab und dann läuft er eben halt ohne Gitarre und mit Mikro irgendwie durch die Gegend und äh, feuert vielleicht so das Publikum mit an und so weiter. Ähm, also das kann ich mir schon, glaube ich, ganz gut vorstellen. Er ist, glaube ich, auch so ein, er ist so ein Künstler, der kann das auch, glaube ich, tragen. Also ähm, ich war mir am Anfang nicht ganz so sicher, weil wie gesagt, ich habe ihn äh, in den Vorentscheiden, wo er schon mal angetreten war, eigentlich äh, die, die Songs ganz ganz gerne gesehen. Jetzt im Nachhinein muss ich mal sagen, wahrscheinlich hat er jetzt auch erst mit diesem Song auch gewonnen, weil das ähm, es ist, ähm, ich will jetzt nicht dieses böse Wort radiotauglich sagen, aber es ist ähm, sehr sehr hitverdächtig. Ähm, also es ist so etwas wie das hat man schon mal irgendwo gehört und trotzdem ist es etwas, was man sich gerne anhört. Also ich äh, muss auch sagen, der wird ja auch eigentlich sehr hoch favorisiert. Und mittlerweile muss ich sagen, und das auch zu Recht also ähm, ich kann, ähm, meine Nummer eins ist es jetzt nicht unbedingt, aber ich kann es sehr gut verstehen, wenn man das äh, wirklich sehr hoch äh, im Ranking macht und ähm, ich muss auch sagen, gegenüber seinem Vorgänger aus dem letzten Jahr ist das wirklich ein großer und den davor, und, den davor und, und wie auch immer und Estland hat so jetzt die letzten drei, vier Jahre schon ordentliche Durststrecken gehabt. Also die haben ja mal so in Mitte der zehner Jahre ganz gute Sachen und auch gute Vorentscheide gemacht und ich glaube jetzt mittlerweile haben sie sich da auch äh, beim Sti Laul auch wirklich ähm, für äh, für das beste Lied auch und für den besten Künstler da auch entschieden. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in Amsterdam hat er doch, glaube ich, auf der Bühne auch noch ordentlich äh, Stimmung gemacht. So, ich, ich habe da ja, irgendwas äh, ja. auch Absolut. so in, in Ausschnitten. Da haben ja noch diverse Leute auch Insta-Stories auch dann dazu gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Live-Künstler, der 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 macht da auch, glaube ich, da was draus. Und ich glaube, dass das werden die die Menschen in der in der Halle, die werden das, glaube ich, abfeiern. Also das das glaube ich auch. Ich habe da gar nicht jetzt so, ich habe, ähm, ich weiß so, am Anfang habe ich damit noch so ein bisschen so gehadert und so weiter. Das muss man manchmal so auch im Lichte dessen sehen, so was, wie sieht der ähm, Jahrgang insgesamt aus? Und ich, ähm, ich habe ganz am Anfang habe ich noch so gesagt, so ja, das erste und zweite Semifinale ist für mich dieses Jahr so ein bisschen gleich. Ich muss sagen, dieses, jetzt mittlerweile muss ich sagen, das erste Semi ist für mich ein bisschen stärker. Und jetzt in diesem zweiten Semifinale ist äh, Stefan, einer der, ähm, die da auch glaube, also die werden, der wird super sicher, glaube ich, ins Finale kommen. Das glaube ich schon, weil das, das ist eine runde Nummer und ähm, das, also da kann man da kann man gar nichts äh, jetzt so wahnsinnig Schlechtes irgendwie halt dazu sagen. Außer wenn man jetzt sagt so, ja, Country and Western und so, das, das, das äh, äh, mag ich nicht. Äh, ja, kann ja sein irgendwie, dann, dann ist es sicher, aber so finde ich Vollkommen in Ordnung. Und ich kann das verstehen, wenn es dein Favorit ist.
1: Oh, heute ist wieder so ein Tag, an dem wir uns einig sind. Das ist ja <lacht> da kommt ja gar keine Reibung rüber. Wie soll sich dann da irgendwie die Zuhörer mit dem einen oder anderen äh, solidarisieren? Ja naja,
0: furchtbar. wir äh, wir wissen ja, in der in der in in den Proben werden die Karten ja nochmal neu gemischt. <lacht> und äh, da wird sich Aha. sicherlich nochmal so einiges äh, nochmal tun.
1: Ja, vielleicht haben wir ja jetzt eine unterschiedliche Meinung. Ich glaube ja nicht. Aber <lacht> <Nee>. <lacht> versuchen wir es mal. Ähm. Und zwar sprechen wir über Rumänien. Der Künstler schreibt sich in Großbuchstaben W-R-S, ausgesprochen wird es aber Urs, denn äh, der Sänger heißt Andrei Ursu, kommt aus Busau in Rumänien, er ist 29 Jahre alt und äh, angefangen hat er eigentlich so als äh, ja Tänzer, wie sagt man so, Haustänzer, also quasi zum zur Show gehörend bei äh, Romania's Got Talent und da da, The Voice, <lacht> Und dann war er zwischendrin mal Mitglied einer Boyband, äh, bevor er nach London gezogen ist zwischendrin und hat dann insgesamt seitdem äh, zehn Singles veröffentlicht. Und er hat mit Yamame den rumänischen Vorentscheid gewonnen. Und jetzt musst du mir sagen, ob er den zurecht gewonnen hat, obwohl du hast dem Vorentscheid, ich habe ihn nicht gesehen. Wenn du ihn gesehen hast, sag's mir, aber ähm, kann das der beste Song aus Rumänien gewesen sein?
0: Nee, ich muss ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, ja, ich habe ähm, ich habe so bei Spotify gab es aber auch nur so eine so eine gewisse Handvoll an an Songs, ähm, die man da hören konnte, aber Rumänien ist tatsächlich an mir dieses Jahr so ein bisschen vorbeigelaufen. Ähm das ist ja, da sind ja auch Teile spanisch dabei. Ähm, Rumänien hat ja, glaube ich, vor ein paar Jahren, ich glaube, na ein paar Jahre, das ist glaube ich schon zehn Jahre her, auch irgendwie mal so eine spanische Nummer ähm, gemacht. Ich glaube, das Rumänische und Spanische liegt ja auch sehr nah beieinander, so von den Aussprachen her und so. Also, ähm, ja, könnte ja auch wieder schreiben, wenn ich jetzt dummes Zeug erzähle, aber ich glaube, das ist so. Ich glaube so, das ist so eine Euroclub-Nummer. Ich glaube, so kann man es vielleicht sagen. Also ähm, dieses Yamame Yamame irgendwie halt mit ein paar Tänzern rum und so. Aber ob das reicht, weiß ich nicht.
1: Es ist eine euroclub nummer und er ist der Einzige, der dazu tanzt.
0: <lacht> ja, oder so. Würde ich mal
1: sagen. Also ich finde den Song, der ist irgendwie nicht so richtig klar konzipiert für mich. Also wenn ich das äh, höre und dann auch noch sehe, dann frage ich mich, Will er jetzt irgendwie so weinerlich sein und ah, Baby, ruf mich doch bitte an oder so, und oder will er mir irgendwie so überdreht einen vortanzen? Also, wir hatten ja schon den einen überdrehten <lacht> Sänger in der, äh, ja, in unserem dritten Songcheck, äh, der aus Israel, das ist jetzt der nächste, der irgendwie, wo ich denke, ey, den überdreht tanzenden ESC-Mann, haben wir den nicht eigentlich irgendwo in den Nullerjahren Jahren zurückgelassen? Und das auch zu Recht? Also, es ist mir ein bisschen zu viel zu viel Bewegung. ist, Also der kann sich ja super bewegen, gar nichts dagegen, aber ähm, ich weiß nicht, ich, mir gefällt das irgendwie nicht. Also gefühlt hat sowas äh, Griechenland vor 20 Jahren immer geschickt und da hat's auch dann irgendwann genervt. <lacht> es ist, da, Ich, ich finde da, find da irgendwie keinen Zugang dazu und brauch's nicht so wirklich.
0: Ja, schade, weil Rumänien für mich eigentlich auch immer so ein Land war, die manchmal auch so ganz spannende Sachen und ganz interessante Sachen irgendwie, also selbst äh, fernab von diesem jodel ähm, ja, wirklich, wollte ich gerade sagen, wenn ne? du jetzt jodel in der ja, Aber, böse, aber war, also das hat mir auch gefallen, aber so dieses ähm, ja, furchtbar. dieses von ähm, da die da 2015 in Wien, da wo das so auch um die um die Gastarbeiter ging und so weiter, das war ja schon eine interessante, äh, ein interessanter interessanter Beitrag und ähm, Rumänien hat ja immer zwischendurch immer mal ganz ganz gute Sachen da so am Start ein
1: bisschen nervig, dass die zwei in einem Halbfinale sind, ne eigentlich erträgt man nur einen pro Halbfinale ja
0: und da denke ich da wird auch nur einer weiterkommen, wenn überhaupt. Ich
1: wollte gerade sagen, ob, wenn da überhaupt einer weiterkommt. Ja, dann wären wir damit ja auch schon durch. Dann, äh, jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen was zu reden. Und zwar tada, Polen. Und da haben wir Ochmann mit River. Er ist eigentlich Christian Ochmann, äh, tritt aber zumeist nur unter seinem Nachnamen auf, so jetzt auch beim ESC. Der ist 22 in den USA geboren und aufgewachsen, lebt aber inzwischen in Warschau. Und er hat 2020 welche Castingshow gewonnen, Sascha? The Voice. Tada, richtig. Und äh, ein Jahr später hat er sein Debütalbum veröffentlicht und in diesem Jahr hat er den polnischen Vorentscheid gewonnen, den es wieder gab. Und um das schon mal zu spoilern, er ist eigentlich so nach Estland äh, meine Nummer zwei im Moment. Mhm. Hättest du das gedacht?
0: Äh, das habe ich, hab ich mir schon gedacht. Ich glaube, so denken auch viele, ähm, die, die ihn da wirklich sehr weit äh, vorne gesehen haben. Ähm, wie, war er denn, wie war er denn in Amsterdam? Da habe ich irgendwie so ein bisschen äh, unterschiedliche Meinungen da gehört. Ja,
1: also ich finde, was in Amsterdam aufgefallen ist, war, dass er so, ja er ist keine Rampensau. Also er hat so eine Schüchternheit auf der Bühne gehabt, die er meiner Meinung nach gar nicht haben muss, weil er eigentlich ein super Sänger ist. Aber er stand da vor diesen vielen Leuten, man hat irgendwie gemerkt, dass er so ein bisschen erschlagen ist von dieser großen Halle. Und das fing dann irgendwie an so, ja, ich eigentlich bin ich niemand, der jetzt so groß irgendwas vom Publikum fordert, aber es wäre schön, wenn ihr alle eure Handylichter anmachen könntet und so. Und äh, ich meine, natürlich hat der jetzt auch keinen Abtempo-Song, also eine, zu einer Ballade passt das vielleicht auch eher, aber das ist so ein bisschen so dieses, hier bin ich, hier stehe ich und jetzt haue ich einen raus, äh, das hat er für mich überhaupt nicht verkörpert. Und eigentlich könnte er das verkörpern, weil sein Song ist grandios und äh, singen kann er auch und und dieser Song gibt ja auch seiner Stimme gerade am Anfang ganz viel Raum, um das zu zeigen. Und deswegen, da hoffe ich dann auf eine gute Inszenierung auch und dass er das sauber runtersingt und dann ist das eigentlich, also dann wird Polen auch locker ins Finale kommen. Aber so in Amsterdam habe ich mir gedacht so, ey, einfach noch ein bisschen Selbstbewusstsein. Wirklich so dieses ja, ich hier stehe ich, ich ich bin gut, ich kann das und äh, jetzt haue ich euch ein paar tausend Leute hier mal weg. Also das das hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Das Sowas kann natürlich auch klar mal unsympathisch wirken oder so, wenn man da zu selbstsicher kommt, aber mir war es dann ein bisschen zu schüchtern, ganz ehrlich.
0: Ja, und das äh, da, das hatte ich nämlich auch gehört irgendwie, dass er so mit dem Publikum nicht so geschickt interagiert hat. Ja, nun ist es natürlich so beim ESC ähm, musst du ja nicht nicht zwingend mit dem Publikum interagieren, weil da hast du ja auch sehr sehr viel sehr viel mehr Arbeit mit der mit der Kamera. Da musst du mal da reinschauen, dann umkreist dich irgendwie Steadycam und äh, da musst du dann ja auch irgendwie ein bisschen agieren und dann ist das Publikum ich will nicht sagen äh, Nebensache, aber das ist dann nicht so entscheidend. Auch schon gar nicht bei einer Ballade, bei einer Ballade sagt man ja auch nicht und jetzt alle, sondern das macht man ja dann eher so beim uptempo Song. Ähm, ich bin mir nicht so, also äh, ihn würde ich so ein bisschen eher vergleichen mit Sheldon Riley aus aus Australien. Und der hat, finde ich, für mich äh, wesentlich mehr Präsenz äh, auf der Bühne als jetzt der Ochmann. Und da bin ich mal gespannt, ob das nicht sozusagen eher so ein, so ein starker Minuspunkt für ihn wird. Ähm, ich glaube aber schon, dass er auch ins Finale kommt. Wie er sich dann schlagen wird, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber die Stimme, äh, das muss man auf jeden Fall sagen, die ist einmalig. Also äh, das ist ja ähm, wirklich äh, ganz, ganz erstaunlich, und deswegen hat er auch wahrscheinlich den polnischen Vorentscheid auch gewonnen. In den letzten Jahren haben die Polen ja eigentlich, finde ich, auch immer ganz gute Sänger auch geschickt. Mir fällt jetzt gerade hey. die Sängerin von 2020 nicht ein, die sie dann ja dann nicht mehr aktiviert haben. Alicia. Die hat ja auch äh, eine richtig gute Stimme gehabt. Die hätte ich mir eigentlich 2021 da auch wieder gewünscht. Aber da haben sie jetzt mittlerweile, finde ich, ein ganz gutes Händchen irgendwie bekommen und insofern, ähm, ja, schauen wir mal. Aber ich, äh, wie gesagt, in dieser Dauer-Playlist habe ich ja schon mal erzählt, die ich dann immer so vom laufenden Jahrgang höre und nicht skippe irgendwie. Äh, das verbiete ich mir ja dann immer selber. Diese drei Minuten höre ich sehr gerne. Also da ist so ein bisschen, da ist das dann wirklich ähm, äh, ein schöner Song. Ich mag ja gerne so balladige Sachen irgendwie, wenn sie stimmig sind und das ist sie für mich. Auf jeden Fall.
1: Ja, da können wir uns schon wieder die Hand geben und sagen, <lacht> guck mal hier, sehen wir wieder ähnlich. <lacht> Na gut, vielleicht die nächste Ballade. Die kommt aus Montenegro. Und da hätten wir Fladana mit Breathe. Fladana Vucinic äh, heißt sie, kommt aus Podgorica in Montenegro. Sie ist 35 Jahre alt und hat Journalismus studiert. Finde ich gut. Betreibt seit 2015 ein äh, Online-Fashion-Magazin. Und äh, hat bislang ein Album veröffentlicht. Und sie wurde intern ausgewählt als Vertreterin für Montenegro. Und zum Song muss man auch noch so ein bisschen was erklären, glaube ich. Das ist eigentlich immer schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn man viel erklären muss. Aber in, in dem Fall ist es wirklich wichtig. Denn äh, Breathe geht äh, eigentlich so um Corona. Also sie widmet es allen, äh, die mit Corona zu tun hatten und oder da auch irgendwie äh, Leute verloren haben oder wie auch immer. Und das ist, weil ihre Mutter zum Beispiel an Corona gestorben ist. Und ich finde, genau das macht diesen Song krass emotional und irgendwie auch total heftig. Also, dass sie dann die große Bühne für sowas nutzt, äh, ist krass. Aber ich finde es auch super wichtig. Und es ist auch so es hat tatsächlich viel Anklage drin. Also so, nothing will feel the same. Und ganz oft kommt das Wort unforgivable und so. Also sie haut da richtig drauf. Und das, ich finde das krass emotionalisierend. Und äh, es gibt ja nun nicht wenige Leute, die sich da wahrscheinlich reinfinden können und irgendwen verloren haben. Oder große gesundheitliche Nachteile durch Corona erlitten haben. Und ja, und sie singt darüber. Und ich, ich finde es krass. Also ich weiß nicht, ob das wirkt beim ESC, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, also wenn ich drüber nachdenke, haut es mich total um.
0: Ja, ja, also ich, <lacht> ich ja, also äh, diese, diese, diese zwei Sätze, die kann man ja auch tatsächlich dann, ähm, die werden vielleicht auch die Kommentatoren auch dann erzählen und dann hat man das sicherlich auch im Hinterkopf, finde ich, ähm, ich finde es eigentlich sowieso erstaunlich, dass eigentlich nicht noch mehr eigentlich so die Corona-Thematik eigentlich so äh, thematisiert wird. Ähm, aber dafür ist es wahrscheinlich auch schon zu zu sehr aus dem Sichtfeld der Menschen, kommt vielleicht auch aufs Land ein bisschen drauf an, aber ich muss sagen, das ähm, ist eigentlich so so eine ähnliche Geschichte wie Nordmazedonien. Ähm, ich glaube, dass äh, der Beitrag, der wird es trotzdem schwer haben, weil auch hier ist es äh, wieder eine Ballade von einer äh, sicherlich ähm, guten Sängerin, die ähm, das auch sicherlich auch live wirklich auch bringen wird. Aber ich glaube, es hinterlässt keinen besonderen Eindruck. Es ist sicherlich für jemanden, der so äh, der so, so Balkanballaden wirklich mag, für den wird das was ganz Großes sein. Aber ich glaube, das wird äh, etwas sein, wo wir uns selbst äh, nach diesem ESC, glaube ich, nicht mehr erinnern werden können. Ohne nennenswerte Geschichten.
1: Also die nennenswerte Geschichte gibt's ja. Aber ich glaube auch, dass der Song an sich nicht richtig hängen bleibt. Also das befürchte ich auch, dass der es auch schwer hat. Ja, Aber... Wie gesagt, wenn ich anfange, drüber nachzudenken, was sie damit aussagt und dieser emotionale Insta-Post, mit dem sie den Song vorgestellt hat, dann macht das schon was mit mir.
0: Ja klar, und das ist nicht so komplex, als dass man es nicht irgendwie sozusagen auch mal den Kommentatoren nochmal in den Blog irgendwie diktieren könnte. Irgendwie, das kann man in einem Satz äh, kann man das irgendwie rüberbringen, ähm, äh, dann, äh, dann weiß das auch jeder. Aber ob das reicht, äh, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Ja, hm. <lacht> auch da keine Kontroverse. Weiter geht's, wir versuchen es weiter. <lacht> Vielleicht klappt's ja in Belgien, was meinst du? <lacht> da hätten wir äh, Jeremy Mackenzie. Ich habe ihn gefragt, so spricht er sich aus. Ähm, mit dem Song Miss You. Und er ist 21 Jahre alt, in Antwerpen geboren und hat schon in der Schule Gesangswettbewerb gewonnen. Also ganz, ganz früh als Talent erkannt worden. Und hat 2021 natürlich The Voice gewonnen. <lacht> Damit seinen Durchbruch gefeiert, also The Voice in Belgien. Und er hat noch eine zweite Leidenschaft und zwar ist das Fußball. Da ist er bei einem belgischen Zweitligisten Torhüter. Da habe ich ihn natürlich auch mal gefragt und er äh, hat mir gesagt, na, naja, er muss seine Fußballkarriere jetzt so ein bisschen zurückstellen äh, für die Musik. Ist da super traurig drüber, aber muss jetzt halt irgendwie so ein bisschen Prioritäten setzen. Deswegen wird es vielleicht nicht die ganz große Fußballkarriere. Er war eigentlich auch gar nicht, als ich vor ihm gestanden er war jetzt auch nicht so riesig. Also schwierig für einen Torhüter, aber ähm, jetzt ist halt trotzdem seine zweite große Leidenschaft, aber muss er sich halt so ein bisschen entscheiden. Und ja, jetzt nimmt er erstmal am ESC teil und wurde dafür intern ausgewählt. Würde ich sagen, fang du doch mal an. Was hältst du von unserem singenden Torhüter?
0: Ja, es hat ja sehr, ähm, sehr erwartungsvoll angefangen. Ähm, er ist ja, ich glaube, das war doch sogar fast einer der ersten, der bekannt gegeben wurde, ne? Letztes Jahr. Als, also, Na, als Name ja, war der erste, ja. Der, als erste. Name, ja, bis der genau. Song kam, hat es gedauert. Ja, ja, da hat es gedauert und da war das so, ja, und man, man kriegte da, also ähm, äh, ich folge ja diesen, den Teilnehmern ja dann auch immer so in den sozialen Netzwerken. Man sieht auch immer mal so Insta-Stories wieder mal so in seinem fußballumfeld dann wieder und äh, ich weiß nicht, irgendwann sah, sah man dann, glaube ich, auch mal, dass er dann im Studio war und äh, wahrscheinlich den Song da irgendwie dann auch zusammenschnipselte und so. Ähm, er hat eine gute Stimme. Aber ich äh, finde den Song leider ein bisschen zu schwach. Also, ähm, ich hörte schon mal so ein bisschen, dass einige Leute sagen: Oh, der schreit mir zu viel. Das finde ich nicht, ähm, weil ich finde, dass er auch die, die Stimme dafür hat, um auch mal ein bisschen höhere Lagen auch mal zu singen und so. Aber ich finde, ähm, ich finde den Song nicht gut. Also, ähm, und bei Belgien ist es so, das liegt ja, glaube ich, immer so ein bisschen daran, weil sich die Sender ja immer jedes Jahr abwechseln und äh, da ist immer mal so ein Jahr so nicht ganz so toll und so wie letztes Jahr, da war das, äh, da war das wirklich, da war das wirklich so eigentlich eine ganz stimmige Geschichte. Ich glaube, Belgien wird es, glaube ich, schwer haben. Also ähm, ob das wirklich so, ähm, ob das wirklich so verfängt, dass das weiß ich halt nicht. Aber guter Sänger, aber ich glaube, da hätten sie noch mal sich nach einem anderen äh, Song noch mal umgucken müssen.
1: Also, ich mag das. Mir gefällt es sehr. Also, du hast ja schon gesagt, der Anfang, also äh, nee, du hast gesagt, der wurde am Anfang vorgestellt. Ich dachte, du hättest über den Song Anfang geredet, weil äh, der ja so ganz balladig irgendwie erst losgeht und man denkt so, hm, jetzt die nächste Ballade hier und äh, dann haut er irgendwie so richtig rein auf einmal und, und baut sich so derbe auf bis hin zu diesem Geschrei, du hast es gesagt. Da kann ich auch verstehen, wenn Leute das zu viel finden. Ich finde es gut, weil er das halt richtig kraftvoll rüberbringt auch. Sein Gesang ist stark und äh, ich hoffe einfach, dass es das gut inszeniert ist, weil das hat schon, Power bringt es rüber. Und er kann das glaube ich rüberbringen auch, äh, hatte in Amsterdam äh, ein paar Tänzer dabei. Die kamen dann irgendwann so während des Songs mit auf die Bühne und dann haben sie da Choreo getanzt und so, das macht schon was her. Ich hoffe, er bringt das dann auch in Turin. Also das, äh, da bin ich sehr gespannt drauf, was er da in Turin auf die Bühne zaubert. Aber äh, ich hoffe sehr, dass er es das doch irgendwie ins Finale schafft. Also es wäre schade, wenn wenn er da nicht dabei wäre.
0: Wie war der da in Amsterdam auf der Bühne?
1: Ja, wie gesagt, er hatte erst erst hat er so angefangen, alleine mit äh, ja mit mit diesem langsameren Teil und später kamen dann Tänzer dazu gestürmt auf die Bühne und dann haben sie da äh, einen auf cool gemacht und getanzt. Also so ein bisschen auch im, im Video ist er ja auch. Äh, so als cooler Macker und Tänzer dann zu sehen. Und das haben sie dann auch so ein bisschen gemacht. Und ansonsten beim Presse-Event, er war ein bisschen verpeilt. Das war eigentlich ganz niedlich. ich <lacht> <Ja>, ist auch, <lacht> mit auch noch sehr Tränen, jung, so, ne? wie? Ach so, hm. Hm, hm, ja. Weil ich frage ja dann immer so, um ein bisschen warm zu werden, so, ja, was ist so deine erste ESC-Erinnerung so aus der Kindheit oder so? Und er meinte, Sandra Kim.
0: Okay, ja. Ich gesagt, ja. so,
1: Moment mal, du bist du bist viel zu jung für so ein Drakim. <lacht> <lacht> Und dann musst du ja auch lachen, so, äh, ja, ja, hab ich dann irgendwann spät, dann habe ich irgendwann danach mal im Fernsehen was von gesehen oder hm. so. <lacht> Beide so, hä, Moment, wie jetzt? Ach so, ach so. <lacht> also, es, wir haben da so mehr, mehrfach ein bisschen aneinander vorbeigeredet, das war ganz lustig. Ähm, ja. Sehr, sehr netter Kerl, aber auf jeden Fall. Ja, ich habe
0: nämlich ich hab nämlich ein Video gesehen aus London, da war das aber, da war ja, das war ja in so einem kleinen Club und ich weiß gar nicht, da waren vielleicht nur so 100, 150 Zuschauer, die so mehr oder weniger auf, vor so einer kleinen Bühne da irgendwie gesessen haben und da war das so ein bisschen verloren, ähm, war da irgendwie, also man konnte sehen, dass er dass er ein guter Sänger ist, aber irgendwie hat es dann mit dem, mit dem Song auch nicht so ganz gezündet, deswegen frage ich nochmal wegen wegen Amsterdam, wie er da irgendwie halt war. Ja, aber spätestens also,
1: mit Tänzern ist er halt nicht mehr verloren. Ja,
0: ja, ja also es muss man, wie gesagt, dann glaube ich mal äh, tatsächlich abwarten, was die da machen, vielleicht lässt sich auch die belgische Delegation nicht sofort auch in die Karten schauen und man muss ja auch nicht sein ganzes Pulver gleich in den Pre-Shows auch schon gleich verschießen. Insofern ähm, kann man da mal irgendwie halt abwarten. Aber ähm, ich glaube, dass es schwierig wird. Ich weiß es nicht so genau. Ach, Schnüff. <lacht> <lacht> äh,
1: nicht schwierig wird es wahrscheinlich für Schweden nach allem, was man so mitbekommt. Und da hätten wir Cornelia Jakobs mit Hold Me Closer. Sie heißt mit vollem Namen Anna Cornelia Jakobs, Tochter Samuelson, ist 30 Jahre alt, in Stockholm aufgewachsen, und äh, war zwischendrin mal Mitglied einer Band, Love Generation hießen die. Und seit 2018 ist sie als Solokünstlerin unterwegs und arbeitet gerade an ihrem Debütalbum. Ja, und wir haben es alle gesehen, sie hat in diesem Jahr das schwedische Melodiefestival gewonnen. Und in Amsterdam, das kann ich noch dazu sagen, konnte sie nicht dabei sein, weil sie Corona-Positiv war. Also sie war die einzige, es sollten 28 Acts sein, es waren am Ende 27, sie hatte gefehlt, leider. Deswegen äh, da nicht nochmal Live-Eindruck, aber wir haben ja eigentlich einen ziemlich guten Live-Eindruck eben vom Melodiefestivalen, wo sie aufgetreten ist vor so einer, ja, wie soll man es sagen, so, war so eine Art Mond eigentlich, aber nicht der schlimme Mond aus Spanien, sondern <lacht> irgendwie so ein, so ein riesiger Kreis, der dann immer meistens grün, aber später auch unterschiedlich beleuchtet war, also eigentlich sehr, ja, sehr reduziert. Also ist nicht so viel passiert auf der Bühne und man hat sie dann öfter mal im Close-Up gesehen und... Dazu gab es einen Popsong, der so ein bisschen jämmerlich ist zwischendrin, ähm, okay ist, sich auch nett aufbaut. Äh, er wird sehr hoch gehandelt. Ich kann nicht ganz verstehen, warum er so hoch gehandelt wird. Also wie gesagt, ich glaube, äh, Finale kein Problem und alles. Äh, gute Sängerin, guter Popsong. Aber siehst du ihn auch so weit oben, wie er teilweise gesehen wird?
0: Ja, ich habe ähm, so ein bisschen in Vorbereitung hier heute ähm, ich, mir dann auch den den äh, Auftritt von ihr nochmal so angeschaut und so und ähm Egal wie, man muss ja immer erstmal so die Vorurteile aus dem Kopf kriegen, wenn es um Schweden geht. Ne? Also entweder findet man das äh, Melodiefestival und alles drumherum super geil und dann findest du das natürlich auch äh, super oder äh, so ähnlich eher wie, wie ich zum Beispiel, der dann so, oh nee, ihr, ihr lernt es nicht. Und dann muss man aber wieder den Gang rausnehmen und muss sagen, dieser Auftritt ist aber trotzdem sehr geil inszeniert. Ähm wie du schon sagst, sehr reduziert. Auch eine Künstlerin mit sehr viel Präsenz. Irgendwas ist bei ihr aber, was ich eigentlich nicht so gerne mag. Ich weiß nicht was. Das stört mich manchmal auch, wenn ich irgendwie einen Künstler ähm, unsympathisch finde, sage ich jetzt mal, so irgendwie so, so, ganz, so ganz grob irgendwie halt. Und trotzdem muss man äh, tatsächlich sagen das ist, ähm, die haben ja so, also bei Melodiefestivalen ist ja jeder Act sozusagen ja schon so inszeniert, als würde er dann auch gleich auf die ESC-Bühne gesetzt werden können und das machen die Schweden natürlich ähm, hervorragend, ich glaube sie sind sehr weit oben, weil sie Schweden sind. Da muss man glaube ich, da muss man auch sagen, ja das liegt halt daran, dass die Schweden auch jahrelang auch an diesem Image auch hart gearbeitet haben, das muss man auch mal sagen und dann kriegen die Schweden eben halt auch Vorschusslorbeeren, wenn man sich dann mal diese Eurovision Odds irgendwie anguckt, diese Wetten, ähm, da ist manchmal, wenn manchmal noch gar kein Song raus ist, ist Schweden ganz oft auf der Nummer eins oder in, in den ersten drei äh, Plätzen, weil man immer davon ausgeht, ja, das wird auch dieses Jahr wieder geil. So, und ähm, ich glaube, ähm, da kann man fast nichts dazu sagen. Und auf der anderen Seite ist wieder die Abteilung schön gehört. Am Ende muss man sagen, ja, das ist ja auch äh, das ist ja auch ein sehr gefühlvoller Song, äh, hier bei dieser äh, Eurovision-House-Party. Da kann man sie sehen, da sitzt sie angeblich bei sich irgendwie im Garten mit einem äh, Keyboarder und singt dieses Lied so äh, eingemummelt in einer äh, in einer Daunenjacke irgendwie und ähm, das macht sie auch wieder zu einem ganz besonderen Ereignis und ich glaube insofern ähm, äh, ja, das könnte sein, dass sie sogar die Siegerin des zweiten Semifinales wird, und äh, sie wird da ganz weit vorne, sie gehört, da, sie gehört da auch irgendwie tatsächlich ja so ähnlich wie, wie Stefan äh, zu den Leuten, wo man sich überhaupt keine Gedanken machen muss, ob Schweden ins Finale kommt. Die werden sicher im Finale irgendwie sein, das denke ich schon. Und
1: da hatten wir auch schon andere Jahre, wo wir gedacht haben, wenn die nicht Schweden wären, wären sie jetzt vielleicht mal rausgeflogen ja, mit dem, was sie geschickt haben.
0: Ja, 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 aber gut, man die haben sich dieses, dieses Ding erarbeitet, diesen, diesen, äh, äh, diese... Ähm, ja, die, die sich als Marke auch hochgearbeitet und deswegen ist es eben, dann können sie halt auch zwischendurch mal einen schwächeren Song bringen und die Leute finden es trotzdem geil.
1: Ja, aber das ist, das ist kein schwächerer Song. Aber
0: du siehst es nicht so oder?
1: Nee, ich, also mir für irgendwas, das, das gewisse Etwas fehlt mir dann schon. Also es ist ein guter Popsong, gute Sängerinnen und äh, es ist nicht überinszeniert, das ist schon alles gut. Ähm. Ja, irgend irgendwas daran kriegt mich nicht endgültig. Aber ich, ich finde es auch völlig okay. Also ich äh, wundere mich nur, warum das so hoch gehandelt wird. Also irgendwas müssen die Leute ja darin sehen, was ich vielleicht noch nicht sehe. Vielleicht wird es mir doch auffallen. Mal sehen. Das reichen wir nach. Das reichen <lacht> ja, wir genau. nach. <lacht> hey, jetzt sind wir schon beim letzten Teilnehmer im zweiten Semifinale. Einmal nach Tschechien, bitte. Da hätten wir wie Adomi mit Lights Off. Das ist ein Trio, und die Sängerin ist Dominika Haskova aus Tschechien und ihre zwei Mitmusiker kommen aus Norwegen, Benjamin Rekstad und Kasper Hartlestad. Die haben sich alle kennengelernt in Großbritannien, wo sie auf einer Musikhochschule waren und haben da auch die Band gegründet. Bislang sechs Singles, sechs Singles, sechs Singles veröffentlicht. <lacht> die Zunge wird jetzt echt schwer am Ende dieser Folge. Und äh, ja, machen so Elektropop. Und das in all ihren Songs bisher und natürlich auf ihrem ESC-Song auch. Und sie haben sich durchgesetzt, ja, es war eine Art Online-Vorentscheid, muss man sagen. Also es gab keine Fernsehshow oder so, es wurden äh, sechs Acts vorgestellt mit ihren Songs und dann wurde abgestimmt und zwar von, ja, einer Jury, äh, vom internationalen Publikum und vom tschechischen Publikum. Ja, und da sind sie dann als Sieger hervorgegangen. Bin ich immer noch ein bisschen grollig, aber okay, gut, kommt halt vor, dass man andere Favoriten hat. Ja, und was ich aber sympathisch finde an der Band, sie haben schon Pläne für nach dem ESC, da wollen sie nämlich auf Clubtour gehen und auf Festivals spielen. Und das klingt für mich sehr nach Band und nicht mhm. äh, ein Eurovision-Act und das war's schon wieder. Also das, das ist dann gut. So, jetzt äh, erzähl mir endlich mal, warum ich das gut finden soll.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, deine erste Enttäuschung der ESC-Saison 22, ne? Ja, es mhm. sind
1: zum Glück nicht viele weitere gekommen, muss man sagen, aber da war ich schon echt down, Ja, da dachte ich, das geht einfach weiter vom Jahr davor.
0: Ja, also ich ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, als ich diese zur Auswahl stehenden Songs gesehen, da war ich auch eigentlich bei We Are Dormy, also muss ich sagen ähm, das ist ein gängiger Groove, das ist ja so, so Elektropop, das kann ja manchmal auch, wenn es nicht gut gemacht ist, billig rüberkommen und dies Ding ist halt so, das ist dann ja, so, so zum, zum Ausklang sage ich jetzt nochmal, nochmal irgendwie ein Song, der ein bisschen nach vorne geht, nachdem wir dann irgendwie Cornelia dann jammern gehört haben, kommt jetzt nochmal dann Tschechien und macht dann nochmal so ein bisschen Party auf der, auf der Bühne, bevor es dann irgendwie halt in das Voting irgendwie halt geht und ähm, ich fand, als die dann gewählt wurden, habe ich so gedacht, ja, auch die ESC-Saison, die startet eigentlich ganz gut also ähm, das äh, ich habe noch gesehen, die haben jetzt noch so ein, so ein Video, was so ein bisschen auf Überwachungsstaat machen da haben alle irgendwie so, so Kopfhörer und dann sind alle so grau in grau und die Sängerin die ähm, äh, die, die steckt sich dann diesen, diesen Kopfhörer raus und dann ist sie plötzlich frei und wird dann von irgendwelchen Wachen da irgendwo halt äh, versucht gefangen genommen zu werden und so und dann, aber es hat dann nachher hinterher ein Happy End und ähm, ja, und das äh, also das 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 macht Spaß und das ähm, ich ich finde ja ich finde ja solche Sachen müssen auch unbedingt dabei sein. Ob ich dich da jetzt so wirklich davon überzeuge, ähm, das weiß ich nicht. Aber ähm, Tschechien hat so in den letzten Jahren da eigentlich immer ganz gute Griffe ge äh, gehabt und das haben sie glaube ich mit der Band jetzt auch wieder ähm, getroffen, finde ich. Findest du nicht? <lacht>
1: Nee, finde ich nicht. Da hätte Judy sein müssen einfach, weil es einfach <lacht> der viel bessere und spannendere Song war. Also ja, Lights Off ist für mich einfach, bleibt trotzdem irgendwie Fahrstuhlmusik. Echt? Gute okay. Fahrstuhlmusik, aber es bleibt für mich Fahrstuhlmusik. Es ist einfach irgendwie so, der Vibe ist ist gut, aber es, der Song ist auch irgendwie egal. Also der, der gibt mir irgendwie dann so nix. Ich, ich kann den hören, ich finde den okay, aber es ist so, dieses Besondere kommt da für mich nicht raus. Das ist schade, Also, aber es ist, ich, ich krieg's nicht hin. Ich hatte jetzt lange Zeit, das war ja tatsächlich schon Ende 2021, ja, dass dieser ja, Online-Vorentscheid war. Aber ich, ich krieg's mir nicht richtig schön gehört. Und sie hatten bei den Pre-Partys, glaube ich, auch äh, die größten technischen Probleme, wenn ich mich so erinnere. Also ich glaube, okay. die Aufnahme aus Barcelona war auch schon, dass es irgendwie nicht so richtig lief. Und in Amsterdam waren sie eigentlich den halben Auftritt damit verbracht, dass die ganze Band in Richtung Techniker am Bühnenrand irgendwie äh, gestikulierte. Und ich glaube Sie hatte sich da nicht gehört im in ihr oder so. Also ja, entsprechend ja. war es dann auch einfach nicht gut. Und jetzt fehlt halt so ein bisschen die Einschätzung, wie können die das dann auch live machen. Ja, es gab diese Live-Videos, die sie ja auch für den Vorentscheid dann eingereicht haben. Also da gab es ja Studio-Version und Live. Aber wie wird es dann am Ende in Turin sein? Keine Ahnung, bei den Pre-Partys waren sie jetzt nicht so dolle. Müssen wir mal, mal abwarten, was da kommt. Und ich glaube bei Lights Off können wir uns alle schon denken, es wird irgendwann einen Moment geben in der Performance in Turin, da gehen kurz die Lichter aus und das finde ich jetzt schon schlimm.
0: Es <lacht> <lacht> könnte sein, ja, stimmt. <lacht> ja, aber sie haben guten Refrain und das finde ich schon irgendwie, das kann man irgendwie schon nach dem zweiten Mal dann irgendwie schon so mitsingen und ähm, das das finde ich auch immer ganz, der, der Fuß kommt ins Wippen und man hat da irgendwie Spaß und also ähm, also mir gefällt das, ich mag das ganz gerne. Das ist
1: witzig, weil ich finde den Refrain gerade überhaupt nicht gut. Ich finde, ja? die Strophen okay. sind, die geben noch was her, die bauen noch so ein bisschen Spannung auf mhm. und dann der Refrain ist irgendwie, der ist so eine Enttäuschung dann nach den, okay. nach den Strophen, die eigentlich ganz gut sind. Also das, das sehe ich tatsächlich andersrum. Haben wir es doch noch geschafft. Ja. Das, das wir mal unterschiedlicher <lacht> Meinung sind. Ja. Ja. Dank, Danke Tschechien. <lacht> ja, dann binden wir mal das zweite Halbfinale ab. Uh, du hast eben schon gesagt, ne, du findest das erste stärker.
0: Ja, ich hatte äh, beim also ähm, als dann äh, die die Startnummern bekannt gegeben wurden, dann habe ich äh, dann so mal in meinem inneren Ohr mal so durchgehört und dann habe ich so gedacht, äh, meistens hat ja ein Meistens hat ja in einem Jahrgang ist immer ein Semi ist immer stärker als das andere. Das kann man auch gar nicht im Vorwege im Grunde so äh, so regeln, weil es ja gelost wird. Man, es wird ja, also äh, was nur halt fest ist, ob jetzt ein, ob jetzt ein Land im ersten oder in der zweiten Hälfte irgendwie halt so ist oder in welcher Reihen so bla bla. Und ähm, da denke ich, ähm, aber jetzt, wenn ich das auch gerade auch in der Vorbereitung, ich, äh, auch als ich, als wir den, den ersten Songcheck gemacht haben, ähm, da hatte ich ja die Porträts gemacht und da habe ich irgendwie, da war irgendwie ein Song nach dem anderen, oh ja geil, ach ja, der auch, ah super und <lacht> gefällt mir und das habe ich jetzt dieses Mal auch so bei dem dritten Teil irgendwie oder wenn ich das jetzt auch hier bei, bei den Songs irgendwie so sehe, da fallen mir dann tatsächlich nur so drei, vier äh, Songs irgendwie in, ins Auge und das ist, finde ich, beim äh, alleine schon in der ersten Hälfte des ersten Semifinales, äh, da stehen die sich praktisch auf den Füßen und da wird es, glaube ich, eher ein Blutbad geben als im zweiten Semifinale.
1: Ja, nee, also ich kann es dieses Mal gar nicht so richtig sagen. Also ich habe auch versucht, das für mich irgendwie einzuordnen und das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass im zweiten Semi für mich die Ausschläge krasser sind. Also das sind die Sachen dabei, die ich wirklich gerne mag und da sind Sachen dabei, mit denen ich wirklich nichts anfangen kann. Also das sind so für, also meine persönlichen Ausschläge. Ansonsten ich weiß nicht, vielleicht ist dadurch einfach das Zweite ein bisschen leichter vorherzusagen. Das kann natürlich auch ja, sein. bestimmt, bestimmt. Ähm, ich glaube aber, dass die sich qualitativ gar nicht so viel geben dieses Mal. Also, dass man das gar nicht so bestimmen kann. Ja, den wenn man's Eindruck so, hatte wenn ich.
0: Man's, wenn man es mittelt sozusagen. Den Eindruck hatte ich am Anfang und jetzt mittlerweile so, äh, wo ich mich da noch mal ein bisschen eingehender damit beschäftigt habe, habe ich eher so gedacht, so, nee, eigentlich bin ich eher so Team erstes, äh, erstes Semifinale und ähm, ja, werden wir mal sehen. Also ich glaube bei dem, bei, also insgesamt, da stehe ich auch weiterhin dazu. Ich finde, das ist dieses Jahr ein ganz guter Jahrgang. Also man kann eigentlich so gut wie alle Songs sehr gut hören. Also das auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt so in, in, in... Jetzt noch
1: nicht den Jahrgang abbinden, wir haben noch einen. Es geht nur um die Halbfinals.
0: Ja, Deutschland gewinnt doch sowieso, oder? Ja, gut, stimmt, stimmt, stimmt. Außen
1: vor, weil... Ach, Gott.
0: Ne? Also das ist ja, also haben wir jetzt mal so ein Selbstbewusstsein wie die Schweden. Ähm, aber da ist so, äh, also äh, so im Detail kann ich da natürlich zu, haben wir ja auch heute, auch äh, und in den letzten Folgen ja auch gemacht, ähm, dass es da so ein bisschen... Ja, auch so so Unterschiede gibt, aber insgesamt ähm, kann man so, meine berühmte Playlist irgendwie bei Spotify, die kann man wirklich gut weghören, also und das habe ich so in manchen Jahrgängen so, wo dann so nach dem fünften Lied schon, oh, das ist ja auch so furchtbar, also das geht mir Gott sei Dank dieses Jahr nicht so, also ähm, insofern ähm, freue ich mich da auf jeden Fall schon mit äh, auf Turin, aber du hast ja noch jemanden in petto, ne?
1: Ich habe noch jemanden, mhm. und zwar den Allerwichtigsten haben wir noch nicht besprochen. Nämlich den deutschen Starter, Tada! Trommelwirbel, Mali Harris mit Rockstars. Mhm. Und ja, wir haben schon oft über ihn gesprochen, ich fasse es trotzdem nochmal kurz zusammen. Er ist 24, kommt aus Landsberg am Lech in Bayern und veröffentlicht seit äh, 2018 Musik. Hat im vergangenen Jahr sein Debütalbum veröffentlicht und live tritt er meistens alleine auf. Und es klingt halt aber doch sehr nach band weil er das alles mit einer Loop Station macht. Die wird ja wahrscheinlich auch in Turin mit auf der Bühne sein und er wird sie sozusagen Playback ein bisschen spielen. So war es zumindest beim Vorentscheid. Germany 12 Points, den er gewonnen hat, hat er sich gegen fünf andere Acts durchgesetzt, die wir hier auch alle im Detail besprochen haben. Äh, ja, sein Song ist äh, sehr melancholisch eigentlich. Äh, geht so die, die gute alte Zeit er hat es geschrieben, nachdem er eine Folge The Office geguckt hat und da jemand gesagt hat, Mensch, äh, es wäre doch schön zu wissen, dass man in der guten alten Zeit ist, bevor man sie verlassen hat. Und äh, daraus hat er dann einen Song gemacht. Und er hat zwischendrin aber einen schönen äh, Rap-Part, äh, bei dem er dann auch richtig aus sich rausgeht und dann aber auch wieder zurückgeht. Also es tut sich dann doch schon was in diesem Song. Ja, und jetzt äh, lobet und preiset ihn, Sascha.
0: Ja, also erstmal äh, äh, ich ich finde das ein ich finde es einen guten ein guten Beitrag äh, dieses Jahr äh, bei allem was wir ja auch wir haben ja noch eine Sonderfolge auch zu dem Vorentscheid gemacht da haben wir ja auch so so einiges vom Leder gezogen und haben uns da ja aber auch eher im Grunde darauf committet, dass wir eigentlich nur das Konzept der Show und so weiter eher so so ähm, äh, unterirdisch gefunden haben das hatte eigentlich dann nicht so wirklich was mit dem äh, mit den Songs oder mit auch jetzt mit dem Siegerteam des deutschen Vorentscheids irgendwie zu tun. Ähm, Malik ist ein, äh, ist, der, der ist ein dufter Kü äh, Kumpel, kann man fast sagen. Und äh, ich glaube, dass der uns auch in Turin gut vertreten wird. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, ah, wir werden das Ding irgendwie gewinnen. Ähm, natürlich äh, fährt man da auch hin, weil man das Ding dann irgendwie auch gewinnen will. Ich glaube aber, dass er auf jeden Fall auch wieder Boden gewinnen wird für, für auch die Nach folgenden deutschen beiträge und ich hoffe dass wir da noch mal ein, eine eine schippe ein bisschen mehr drauf drauflegen ähm, aber ich wünsche ihm alles gute natürlich würde ich mich auch freuen wenn deutschland gewinnen würde ich halte es aber für unwahrscheinlich das muss man ehrlich sagen ähm, und es ist aber ein beitrag für den wir uns nicht schämen müssen
1: sehe ich eigentlich genauso also es ist ein äh, ich, ich mag den song ich finde den Aufbau schön, ich finde die Message schön. ist die Frage, ob man sowas äh, ja größtenteils Trauriges wirklich hören will oder nicht, aber ähm, ich finde es super gemacht, super umgesetzt, diese Idee, die er da mit diesem Office Zitat hatte. Ähm ja, er stellt halt auf der Bühne auch gut was da. Also man merkt, dass er einfach dieser Live-Künstler ist. Also das ist jetzt nicht einer, den, den man mal eben auf die Bühne gestellt hat, äh, nachdem er irgendwo, weiß ich nicht, eine Fernsehshow gewonnen hat, sondern diese Auftritte, ich habe ihn ja auch schon vor ein paar Jahren in einem Club gesehen und so, das ist einfach sein so Ding. Und das, man merkt ihm das an, dass ihm die Bühne einfach nicht fremd ist und dass ihm, weiß nicht, vor Publikum zu spielen auch nicht fremd ist und so. Und das ist ja schon mal gut. Und das, wir wissen auch alle, das wird keine so atemlose Performance wie im vergangenen Jahr, <lacht> wo man dachte, ja, der ist Musical-Darsteller, der macht das schon und dann hörte man eigentlich nur die ganze Zeit Atmen im Mikro. Also das, da traue ich ihm auch mehr zu. Und ja, man, eigentlich nur mein Problem ist, versteht man, was man, was er mit dem Looper auf der Bühne macht. Weil das hatte ich beim Vorentscheid so ein bisschen das Problem, wenn er da anfängt, so äh, kurz auf den Keys rumzudrücken und dann noch kurz irgendwie Drums einzuspielen. Und damit simuliert er ja das, was er eigentlich live macht. Also, dass er das kurz für die Loopstation einspielt. Und dann kann er ja von von dieser Loopstation das immer wieder abspielen. Und dann klingt das wie Band Sound. da er das auf der Bühne immer macht, wenn er live spielt, äh, wollte er das beim Vorentscheid so machen und wird das wahrscheinlich auch in Turin machen, ist die Frage, kapiert man das beim Zugucken? Da würde ich noch so ein Fragezeichen dran machen. Aber ansonsten, denke ich, wird er da super rüberkommen. Äh, er ist ein richtig cooler Typ. Und auch, dass er gesagt hat, ey, ich will alle Pre-Partys mitmachen und so, auf geht's. Und ich habe da richtig Lust. Und er hatte jetzt auch als Musiker natürlich zwei Jahre lang fast gar nichts. Und jetzt geht's wieder richtig los. Und man merkt ihm an, dass es einfach Freude macht. Ich finde, er ist ein super Vertreter. Und ich freue mich auch so richtig, dass ich nicht wie letztes Jahr mir so einen abbrechen muss, um irgendwie noch was Positives zu finden, sondern dass ich es einfach ehrlich sagen kann, und dass ich auch äh, denke, also der wird da nicht mit null Punkten oder so rausgehen, also das, in dem Fall wäre es frech, ja, also es gibt ja auch so null Punkte, die einfach mm -hmm. unverdient und frech sind, wenn ich zum Beispiel an Niederlande letztes Jahr denke, ja, der da ja. die null Punkte vom Publikum bekommen hat, da würde auch keiner sagen, äh, der war schlecht oder der hat verkackt, sondern es war einfach, also dem keine Punkte zu geben, war eine Frechheit, so. Das wäre es in dem Fall auch. Also der wird uns da nicht blamieren und das das wird alles richtig sein. Und äh, ja, ich freue mich darauf ihn da auch so ein bisschen zu begleiten, was er so in Turin schafft.
0: Ja, ich wollte gerade gucken, bei der Hausparty, da war er ja auch und da hat er das mit dieser Loop Station auch gemacht. Ich weiß noch nicht mehr ja, genau. Ja, hat es, glaube ich,
1: sogar erklärt vorher. Ja, ja
0: und äh, das war aber nicht Rockstars, ne? Da hat er irgendwas anderes, äh, glaube nee, ich. Nee, Say äh, the Name hat er. Ah ja, genau. Und ja. Äh, das hat er ganz gut dadurch ja auch gezeigt, was er da macht. Ich glaube, dass nur ähm, bei diesem Hype-Playback. Bei beim ESC, ist das eigentlich ein bisschen sinnlos. Deswegen, dass ähm aber er möchte natürlich, glaube ich, so ein bisschen diese, ähm, dass er eben halt auch ein Live-Musiker ist und so dadurch auch darstellen auf der auf der Bühne. Das kann ich irgendwie auch verstehen. Vielleicht, ähm, vielleicht hat er ja zusammen mit dem NDR da auch eine gute Lösung für die Bühne jetzt auch gefunden. So, ähm, Aber äh, ja, und wie gesagt, das, äh, das muss ich auch sagen, gut, als deutscher ESC-Podcast muss man natürlich auch ein bisschen hinter seinem äh, hinter dem deutschen Beitrag auch stehen ich meine was heißt muss also ähm, letztes Jahr haben wir uns ja da ich tatsächlich gar nichts <lacht> äh, letztes Jahr haben wir uns ein bisschen dann auch äh, da wirklich auch, auch schwer getan und das wäre jetzt auch ein bisschen unsinnig gewesen da tatsächlich so zu tun als hätte Jendrik das Ding dann hätte gewinnen können ähm, so und in diesem Jahr glaube ich ähm, könnte das wirklich auch ähm, äh, in den in dem mittleren Bereich irgendwo was werden aber gucken wir mal irgendwie und da ist es halt tatsächlich, ich habe ja vorhin zu Schweden auch schon gesagt, da ist natürlich auch leider so ein bisschen das schlechte Image, was Deutschland irgendwie so hat. Und ähm, das ist natürlich manchmal auch eine lange, lange Reise, die man da antreten muss, um als Land auch wieder ein bisschen Anerkennung im ESC-Land irgendwie zu bekommen. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen mit Malek da so vielleicht wieder so ein bisschen den Grundstein irgendwo ha halt auch legen, dann wäre das natürlich wirklich eine ganz gute, ganz gute Geschichte. Aber auf jeden Fall. Ähm, ja, ey, ne, ich eigentlich ihn so, wenn du Home sagst
1: Grundstein. Es, hm. Sorry, wenn du sagst Grundstein, da denke ich wieder an Michael Schulte, der den ja eigentlich gelegt hat. Also da wenn Malik jetzt direkt danach gekommen wäre, hätte das so weiterführen können, sozusagen. Also, aber weil man dachte so, Michael Schulte, das war jetzt mal wieder ein geiles Ergebnis, vierter Platz, und da kann man jetzt drauf aufbauen. Und dann waren es wieder so zwei ganz schlimme, äh, auf, also auf was heißt schlimme Auftritte, aber schlimme Ergebnisse eher. Und also da, ich hoffe, dass er wieder, wieder eher in die andere Richtung dann geht, jetzt diesen Negativtrend so ein bisschen mal zu stoppen wieder.
0: Naja, oder wir haben es ja auch bei Ben Dolic gehabt, der war dann plötzlich, spielte der auch ja, mal in den ESC-Medien auch mal wirklich eine relevante Rolle und äh, ja. ich glaube bei den Vivi-Bloggern war er dann glaube ich sogar auf der Eins irgendwie plötzlich. Und ja, er hat bei, der, bei dem Auftritt in der Elbphilharmonie nicht so ganz so äh, brilliert. Ach, der ist sowas aber, von
1: nicht repräsentativ, dieser Auftritt. Das ärgert ja, ja, mich immer noch. Aber, aber
0: es, ist, äh, es ist schon so, äh, da hätte man auch schon mal ein bisschen wieder dran äh, äh, anknüpfen können. Und auch so die Art und Weise, wie man dann auch Ben Dolic da hat fallen lassen, das, äh, das, fand, ich, äh, das fand ich nicht gut. Ähm, aber schwamm drüber. Man muss dann ja auch ein bisschen nach vorne gucken. Und ähm, hoffentlich hoffen, dass das mal so in den nächsten Jahren mal wieder ein bisschen, ein bisschen besser wird und das auch mal, ja, ich sag mal, wir Deutschen auch, also wir jetzt so wirklich ganz, ganz kompakt da mal so den, 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 äh, den ähm, Besen aus dem Arsch kriegen und vielleicht auch mal nicht zu verkopfte äh, Songs irgendwo zu schicken, das war ja dieses Jahr dann noch dieses Ärgernis mit der Radiotauglichkeit und ja, und also ähm, das, das ist halt irgendwie, also da müssen wir halt auch alle so ein bisschen, so auch ein bisschen mehr so zusammenhalten und nicht so äh, unter dem Motto, ach, ihr hättet aber lieber den schicken müssen, dann wäre das was geworden und wenn man den geschickt hätte, hätten andere wieder gesagt, nee, dann hättet ihr aber lieber äh, äh Band B schicken müssen und so weiter. Und das ist alles immer sehr müßig und ähm, auf, von daher muss man dann sagen, haben, haben wir da wirklich auch einen guten Vertreter und ähm, vor allen Dingen wünsche ich ihm viel Spaß. Ich glaube, die, der diesjährige Jahrgang äh, kommt ja auch, glaube ich, ein bisschen mehr wieder in den Genuss, auch mal ähm, äh, zu den dortigen Partys auch zu gehen, dass man sich untereinander besser kennenlernen kann. Das konnten die ja im letzten Jahrgang ja auch so gar nicht. Das hat ja Jendrik neulich im Interview auch mit ESC Update irgendwie halt auch ähm, da nochmal gesagt. Gesagt, dass er da irgendwie halt so ähm, auch ein bisschen drunter gelitten hat, dass man so, so gar nicht Kontakte irgendwie halt mit, mit anderen Delegationen irgendwie aufbauen konnte und so. Und das spielt ja auch immer eine sehr große Rolle, ähm, auch für die Künstler, weil die werden ja womöglich nur einmal in ihrem Leben beim ESC sein und ähm, da ist es dann natürlich schön, wenn man da in den zwei Wochen oder Deutschland ist ja dann auch nur eine Woche dann auch äh, beim ESC dann auch vor Ort und äh, da wirklich dann auch die Kontakte zu knüpfen, das ist natürlich da auch ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Wenn du sagst, äh, Deutschland soll nicht so einen Stock im Arsch haben, also eigentlich hat man ja letztes Jahr gedacht, das ist der Anti-Stock-im-Arsch-Beitrag. Und <lacht> <lacht> es ist auch äh, komplett daneben gegangen. Also ich weiß nicht, so ein bisschen Stock im Arsch ist wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Auch wenn das jetzt, das ist ein ganz gruseliges Bild jetzt gerade, aber ähm, du <lacht> weißt, glaube ich, was ich meine.
0: <lacht> <Ja>, okay. <lacht>
1: So, wir wollten, glaube ich, noch abbinden. Äh, du hast noch nicht gesagt, was jetzt dein äh, Favorit aus diesen 40 ist. Ich habe es ja gesagt, da wir ja eben Stefan besprochen haben. Äh, jetzt fehlt deiner noch.
0: Also, ähm, äh, ich habe also auf jeden Fall, äh, ich habe ja schon gesagt, dass ich ähm, äh, ähm, Estin irgendwie auch ganz toll finde aus den Niederlanden, äh, weil ich das auch vom Thema irgendwie ganz schön fand. Und ich glaube, in Amsterdam hat sie, glaube ich, auch einen ganz guten Auftritt irgendwie auch gehabt und so. Ja. Und äh, aber ich muss sagen, ähm, es wechselt gerade auf Portugal. Ähm, Ui. Ich finde, ähm, ich bin, glaube ich, ein bisschen wieder schockverliebt in Maro. <lacht> ich habe da jetzt auch tatsächlich so äh, Stalking-mäßig irgendwie bei YouTube sämtliche Videos, sie hat da so, so diverse äh, Remote-Sachen äh, äh, auch gemacht, unter anderem mit Eric Clapton. Da habe ich noch so gedacht, oh. Das ist, das ist ja auch äh, gar nicht so schlecht. Ist ja nicht so ein Schwurbelhannes geworden? das weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls ist er, also, jedenfalls ist er, also
1: einfach mal Halbwissen hier rein, reinhauen ja, und Popstars also, irgendwie äh, kaputt
0: machen. Also jedenfalls ist er ein ganz großer und, äh, also die Queen hat ihn ja auch mal gefragt, bei so einem Empfang machen sie schon lange Musik, ähm, jedenfalls äh, ist das, äh, da noch sogar gedacht, oh ganz, ganz groß, dann gibt es halt von Saudade Saudade auch so, äh, auch so, eine, so ein, so ein, so ein Live-Auftritt, das haben sie wohl irgendwo in, in so einem, Hinterhof irgendwie, wo es sehr hallig war. Links und rechts so ein paar Männer, die dann die Gitarre spielten und dann hat sie da wieder so ganz viele Frauen, die äh, mit ihr dann zusammen da im, im Chor singen. Aber sie hat auch wirklich, das ist jetzt auch eine neue Nummer von ihr raus. Sie hat ja immer so eine sehr dunklen Timbre. Also lange Rede kurzer Sinn, aber diese Saudade, Saudade, ähm, das. Äh, hat sich mir so tatsächlich auch ein bisschen in, ins Herz gespielt und wenn ich könnte, würde ich beiden eigentlich die Eins geben. Und jetzt ist es im Moment also äh, klar man man, also ich bin ja ich gehöre ja nicht zu den Leuten die immer gleich äh, wenn der Jahrgang feststeht weiß ich schon ganz genau so bis bis zum Finale so ist jetzt meine meine Platzierung ich habe ja hier auch diese Eurovision App äh, wo man so ein bisschen die Platzierung hm. selber da ähm, hin und her und da bin ich eigentlich äh, fast täglich am hin und her schieben wo ich so denke ach nee aber und das, da komme ich wieder zurück auf, ist ein guter Jahrgang, also in diesem Jahr habe ich wirklich auch immer Probleme, ähm, wirklich auch, ähm, ich kriege immer mehr als zehn Platzierungen letztendlich hin, auch gerade bei den Semis, wo ich dann so denke, ja, aber der muss ja auch noch ganz nach vorne, ach nee, dann fällt der ja wieder runter und so und also das ist ähm, so, aber auf jeden Fall muss ich sagen, ähm, Portugal liegt nicht so ganz weit vorne, das weiß ich auch. Ähm, aber das ist, glaube ich, mehr was so für für Liebhaber. Ähm, manchen ist es vielleicht zu schluffig, aber ähm, mir gefällt das also. Die beiden, die äh, die machen da gerade so, so den Platz. Vielleicht kann ich ja in einer der nächsten Folgen dann mal so sagen, wie es dann wirklich für mich ausgeht irgendwie. Vielleicht bevor ähm, so das äh, erste Semi dann losgeht, dann weiß ich dann vielleicht ganz genau, ähm, äh, für, wen ich da, äh, für wen ich da stimme. Aber wie gesagt, ich freue mich auf beide äh, ganz doll. Und ähm, ja, werden wir mal schauen, wie dann, es dann so ausschaut.
1: Ja, das ist doch schön, mal so Favoriten zu haben, die nicht ganz oben stehen.
0: Ja, so, ja, erinnert ja, mich ja. ein
1: bisschen an Belgien letztes Jahr.
0: <lacht> ja, ich bin, glaube ich, selten jemand, der wirklich so den absoluten Favoriten irgendwie dann auch so äh, auswählt. Also ich habe auch Moneskin letztes Jahr auch ähm, lange, lange überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. So, ähm, Also da habe ich dann wirklich auch ganz, ganz andere Beiträge und es ist ja immer ein ganz individueller Geschmack und der mündet dann so nachher dann in diese Endwertung wenn man sich halt am Televoting mit, mitbeteiligt. Und äh, aber das finde ich, ähm, also ja, aber die beiden Lieder, die da drehe ich dann auch immer gerne mal so äh, den Lautsprecher nochmal wieder ein bisschen auf. Sehr
1: schön. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, alle, die das hier gehört haben, können uns gerne mal schreiben. Entweder irgendwie auf Social Media, wo wir es gepostet haben oder in den Kommentaren auf unserer Seite bei welchen Songs äh, sie denn laut aufdrehen oder vielleicht auch abdrehen, weil da, ich glaube, das ist alles sehr kontrovers, auch wenn wir uns jetzt heute einigermaßen einig waren, gibt es da, glaube ich, durchaus auch andere Meinungen zu den Songs und die würden wir natürlich auch ganz gerne hören, wenn ihr sie mit uns teilen wollt. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sind durch mit unseren vier Songtracks, oder? Ja, genau. Das kann Turin eigentlich kommen.
0: Jetzt kann Turin kommen. Wir werden sicherlich noch eine Folge, bevor wir ähm, bevor wir dann in Turin dann starten, dann nochmal äh, sozusagen als Abbinder. Dann schauen wir uns dann nochmal ganz genau an, so was erwartet uns denn jetzt eigentlich. Es gibt so zwischendurch auch nochmal so ein, so ein paar äh, Nachrichten auch noch äh, zum äh, Jetzt uns vorliegenden ESC und äh, ja und dann werden wir uns mal so äh, dann in den beiden Eurovisionswochen dann auch mal so in die Proben stürzen und dann werden wir mal das ganze Geschehen mal so verfolgen und schauen uns dann mal so an, was uns da so erwartet. Ich freue mich da jetzt wieder schon sehr doll drauf, also mhm. ähm, das, das wird bestimmt wieder ganz groß.
1: Ja, und einen Hinweis in eigener Sache hätte ich noch. Ich habe jetzt in dieser Folge und auch schon in der Folge davor ja ein bisschen was aus Amsterdam erzählt. Einerseits von den Auftritten, andererseits aber auch davon, dass ich ja einige Acts getroffen habe mit ihnen gesprochen habe. Auf bleistiftrocker.de gibt es ganz viele Interviews aus der Zeit und auch so ein bisschen noch aus der Zeit danach, was ich noch so online eingesammelt habe. Wenn ihr die Künstler ein bisschen näher kennenlernen wollt, gerne schauen. Gibt's gibt es auch einen eigenen Reiter mit dem ganzen ESC-Content. Und da seid ihr, glaube ich, dann gut informiert, bevor es losgeht.
0: Das verlinken wir dann auch noch mal in den Shownotes. Dann äh, kommt ihr dann auch ganz schnell auf die Seite bleistiftrocker.de. Ja, und mhm. ähm, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Das wird auch gar nicht so lange dauern, bis wir irgendwie uns hier wieder zusammenschalten und weiter über den ESC reden. Ich hoffe, der Songcheck hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich kann euch noch empfehlen. Die Kollegen von Merci Cherie und auch vom ESC Schnack haben ja auch selber einen eigenen Songcheck gemacht. Da könnt ihr euch dann auch noch mal reinhören und äh, ich habe es noch nicht getan, weil ich wollte mich natürlich auch nicht so wahnsinnig davon beeinflussen lassen, aber da freue ich mich natürlich jetzt schon, mich da in diese Folgen reinzustürzen und dann mal hören, was die Kollegen zu dem einen oder anderen Song ähm, äh, gesagt haben. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch so, ich kann erst reinhören, wenn wir es hier abgedreht haben.
0: Ja, weil wir, ich glaube, dann dann äh, übernimmt man dann einfach auch irgendwelche Formulierungen, denkt man dann auch so, oh, ja, da hat er recht und so und äh, dann ist das nicht mehr so ganz einmalig und insofern äh, ich spare mir das immer in meinem Podcatcher einmal so auf und dann wird es einfach mal einmal so weggebinscht Dann ähm, kann man sich dann wieder so ein bisschen auf den Stand bringen. Ja, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal und äh, wir sagen Tschüss. Ciao.